0: Bentornati amici ed amiche di eh, Fuori Tempo Massimo a uh, una nuova puntata a questo punto se la memoria non mi inganna e se la matematica non mi inganna dovrebbe essere la decima puntata di Fuori Tempo Massimo l'ultima dedicata al Tour de France e Fuori Tempo Massimo podcast dell'ultimo uomo fenomeno che dirsi voglia dedicata al ciclismo, un podcast dedicato al ciclismo, dedicato a seguire lo svolgimento delle grandi corse a tappe, in particolare il Giro d'Italia e il Tour de France. In questo caso siamo sul Tour de France, è finito il Tour de France, l'avevamo annunciato diciamo la sua fine eh, pochi giorni fa nella puntata speciale che avete dovuto sentire martedì, uscita martedì mattina, come sempre per parlare di questo finale di tour che ha regalato Poche sorprese, qualcuna sì in realtà, ma lo andremo a scoprire, lo andremo a scoprire insieme. Io sono Umberto Prede Martinez e qui con me, come sempre, anche oggi c'è cioè il prode Gabriele Gianuzzi. Ciao Gabriele. Ciao Umberto, ciao a tutti,
1: è un piacere essere qui. Ti confermo che è la decima puntata, però devo aggiungere che la puntata extra è uscita mercoledì, anzi giovedì mattina e non, e non martedì. E non martedì.
0: Però commentavamo le cose di martedì, ecco. Commentavamo ecco le cose era. di martedì e mercoledì, esatto, esatto. Vabbè, la, la memoria fa brutti scherzi, ma è l'età forse quello: il caldo. Dai, la, fine,
1: studi... la, la fine del Tour de France che ti ha svuotato. Sì,
0: io sono molto, molto, molto stanco da... Come se l'avessi corso... No, come se l'avessi corso io, non diciamo cazzate. Però sono, sono molto provato da questo Tour de France, è stato molto intenso, molto... Anche complicato da interpretare e da seguire, poi non so come tu te la la sia vissuta.
1: Sì, io me la sono vissuta esattamente al tuo stesso modo, Eh, mi è sembrato un Tour de France che è durato sette settimane, Eh, non finiva più, però eh, è stato molto bello. Normalmente si dice che quando le cose ti piacciono il tempo vola, Eh, in questo caso qua le cose mi sono piaciute però ce n'erano talmente tante che il tempo non volava, non passava mai. Non passava più. <ride> Queste tre settimane, non so, Finite. Però...
0: Sì, esatto. no, infatti io sono, ecco, ho letto molti commenti su Twitter in generale, anche sui social network, di persone vabbè, disperati fino a un certo punto, però nel senso tristi per il fatto che è finito questo, questo Tour de France, è finito lo spettacolo del Tour de France 2023, che è stato comunque un Tour de France uno dei più belli mh, che io abbia mai visto ma poi magari ne parliamo meglio e quindi c'era molta tristezza nell'aria e invece sono contento sono paradossalmente contento che sia finito perché come tutte le cose belle devono avere una fine a meno che non si tratti di eh, sculture dell'ultimo periodo Michelangelesco poi ve la spiego nel bella. prossimo podcast questo. io
1: questa non so se ho i mezzi per coglierla ma, ma in ogni caso sono d'accordo con te è bello <ride> che le cose abbiano un inizio è una fine
0: <ride> stiamo, stiamo un po' divagando no sì, allora eh, eh.
1: Rientriamo, rientriamo a bomba eh, rispetto, rispetto a quando c'eravamo lasciati eh, nell'ultimo podcast sono successe svariate cose eh, è successo che sono arrivate due fughe in due giornate in cui non era così scontato che la fuga arrivasse sono arrivate due fughe belle con due vincitori altrettanto due vincitori di monumento tra l'altro quindi cioè, stiamo parlando Roma, di... sì. eh, ha vinto giovedì Casper Asgren e venerdì Mattei Moric Eh, Kasper Asgren ha vinto praticamente rubando la volata ai velocisti perché li ha ha preceduti di di qualche decina di secondi e ha ha rimarcato il fatto che era tanto tempo che non si trovava bene eh, con se stesso ed era molto felice di aver ritrovato le gambe e, e io ero molto felice anche per lui perché in effetti negli ultimi due anni non si è visto il Casper Asgren che, che ci aveva fatto
0: vedere prima sì dalla vittoria al Fiandre in poi è un po' sparito dai radar cioè sparito dai radar no però nel senso è sempre stato un po' sottotono quindi speriamo che con questa vittoria possa, possa riprendere e tornare il vecchio Casper Asgren che conosciamo
1: una una vittoria che secondo me eh, è stata anche causata un po' dalla tracotanza di Jasper Philipsen perché in quella tappa ai meno 80 km eh, dal gruppo è provato ad uscire Pascal Enkorn della Lotto Sudal una Lotto Sudal che aveva già Victor Campenarz in fuga Eh, beh, eh, la la Alpesin e Jasper Philipsen stavano già controllando il gruppo si erano già belli allargati su tutta la sede stradale non volevano far partire più nessuno parte Pascal Encorn e di fatto Jasper Philipsen va a fargli brutto Gli, gli si mette a ruota, gli parte subito, gli si mette davanti, gli dice anche qualcosa Eh, non penso che siano cose ripetibili Eh, in ogni caso da quello che ho letto Pascal Encorn gli ha detto che lui non aveva paura e che avrebbe fatto la sua corsa Eh, tant'è che qualche minuto dopo è ripartito, questa volta è andato Eh, Campenarts l'ha aspettato ed è ritornato sui fuggitivi con i suoi compagni di fuga e poi un Campenarts che nell'ultimo chilometro pur di non far arrivare i velocisti (ride) ha tirato a tutta in uno sprint dove verosimilmente Ancon poteva già partire battuto ma in ogni caso non gli ha voluto concedere questa chance ai velocisti ed è stato molto bello il giorno dopo ancora più bello se vogliamo eh, c'era di nuovo Casper Asgren nella fuga, quindi sintomo del fatto che, che stesse bene. Era una fuga molto più numerosa, era una tappa molto più adatta. Arrivano nel finale lui, eh, Beno Connor e Matej Moric. Eh, Beno Connor prova da lontano ma nel senso sapeva benissimo anche lui che era la sua unica chance, eh, ma che non sarebbe verosimilmente andata a buon fine. Eh, Kasper Asgren lancia lo sprint e infine Moritz lo, lo batte al fotofinish, un Moritz di cui io eh, mi ricorderò per sempre un'intervista eh, che se non avete sentito vi invito ad andare a rivedere, a rileggere un po' in giro dove volete, se volete su Ventagli c'è anche la traduzione in italiano, eh, ma in cui ha detto delle cose fantastiche, quattro minuti in cui Moric ha un flusso di coscienza di Matei Moric, sì. in cui ha, ha spiegato tutte le difficoltà che prova un ragazzo in sella ad una bici e correndo il Tour de France. Eh, un ragazzo che nel caso di Matteo Moric abbiamo avuto la fortuna di di conoscerlo negli anni scorsi, è un ragazzo eh, molto lucido e molto empatico e questa empatia l'ha trasmessa lui diceva mi, mi sono sentito un traditore nei confronti dei vecchi dei compagni di fuga perché li ho, li ho, ho sfruttato le loro debolezze ho sfruttato il loro lavoro per poi batterli e so quanto sia importante vincere una tappa al Tour de France ma come lo è per loro lo è anche per me nonostante io abbia già vinto in passato e quindi ho dovuto fare del mio meglio per vincere Comunque è stato emozionante, emozionante, lui anche si è emozionato, sì, giustamente. È, è stato un giro un tour de France difficile anche per Mattei Moric e la sua squadra, anche alla luce del fatto che hanno perso un compagno di squadra a
0: poche settimane dal via. È, sì, quella parte eh. lì che hai sottolineato tu, effettivamente secondo me è stata la parte, la parte più non vorrei dire toccante però più emotivamente impattante nel senso che sono frasi che se dette in un altro contesto possono suonare retoriche e vuote però il modo in cui l'ha dette e anche il contesto in cui l'ha dette appunto dopo aver raccontato la fatica di tutto questo tour de France dopo aver raccontato di appunto di Gino Meder dopo aver raccontato un po' di cose sue anche personali quelle frasi lì sul fatto sul tradimento sul sentirsi appunto un traditore nell'aver battuto i suoi compagni di fuga il discorso sul fatto che comunque sono 150 ragazzi che corrono e sarebbe bello che tutti potessero vincere ma è fisicamente impossibile oltre che sportivamente non auspicabile insomma quel discorso lì ecco se raccontato in questo modo può suonare un filo retorico molto retorico in realtà detto da lui in quel modo lì eh, si sentiva tutta la sincerità nelle sue parole ed è stato molto 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 bello quindi se non l'avete fatto se non avete avuto occasione andatevelo a recuperare perché eh, c'è, tanto da, c'è tanto da imparare tanto da riflettere diciamo su quel su, quelli, su quel discorso lì sono quattro minuti sì potete farcela ecco insomma se ascoltate noi per un'ora e venti, un'ora e dieci, insomma, volete <ride> ascoltare anche Madei Moric per quattro minuti, <ride>
1: sono d'accordo. <E, ride> la tappa di sabato è, è stata quello che un po' ci si aspettava, si entrava nei Vosgi, eh, si entrava nell'est francese, patria di Thibaut Pinot è stata eh, non solo, però è stata anche la sua giornata, eh, è stata io ci ho creduto eh, per un po' alla alla possibilità che lui potesse vincere Tarei Pogaccia non era d'accordo e si è preso la vittoria di tappa ehm non so se vuoi aggiungere altro su questa tappa in questa tappa eh, Giulio Ciccone ha preso definitivamente la, la maglia Poix che ha portato domenica sui campi Elisi eh, sul podio dietro l'arco di trionfo davanti all'arco di trionfo e... mm-hmm.
0: No, eh, hai parlato di patria eh, quindi mi sono sentito per un attimo chiamato in causa anche perché eh, trattandosi di Alsazia e si tratta effettivamente della mia terra natale e effettivamente guardandola e anche quando l'hanno annunciata e anche quando poi si avvicinava quella tappa eh, trattandosi di Alsazia io ero molto, eh, non voglio dire fomentato, però insomma contento di, di questo, del fatto che si andasse a correre dalle mie parti Però io ovviamente manco dall'Alsazia da circa 28 anni quindi non ho ben chiare tutte le dinamiche. Tant'è che, parlando con mia sorella che invece vive lì, mi ha detto: Vabbè, quella non è alsazia. eh. Non è la vera Alsazia. Ho detto, ma come non è la vera Alsazia? No, perché la vera Alsazia è quella del basso reno, cioè nei dintorni di Strasburgo. E ci sono rimasto un po' male. Eh, però vabbè comunque eh, quindi non posso più dire che effettivamente passavano dalla mia terra natale perché non è la vera alsazia. mi ha spiegato mia sorella E eh, detto, te lo lascia, beh, detto tutto, <ride> tutto questo che non so quanto vi possa interessare <clears throat> è stata in realtà una bellissima tappa molto esplosiva molto combattuta e tesa e molto emozionante anche da un punto di vista di quanto successo a tipo Pino, cioè quanto successo eh, quanto i tifosi di tipo pinot avevano preparato a tipo pinot per il suo addio alle corse anche qui se avete qualche minuto fatevi qualche ricerchina su internet andatevi a vedere il bordello di gente che c'era uh, sull'ultima sul sul virage pinot quello che ormai sì, si su, chiama virage pinot sul petit ballon e è stato clamoroso c'era cioè veramente una folla oceanica di gente tutti lì ad aspettare tipo Pinot che cantavano ci sono dei video della notte prima in cui c'è gente con i fumogeni, con i megafoni con gli striscioni che canta la tipo Pinot e... è stato veramente... e poi vederlo appunto passare in solitaria su quella curva da solo in testa alla corsa è stato un momento molto particolare e ho visto anche un video di una persona che era lì cioè un fan di tipo Pinot che era lì che scriveva insomma diceva che lui cioè loro non avevano modo di vedere la tappa quindi non sapevano bene come stesse andando la situazione, sapevano sì che tipo Pinot era in fuga quindi erano pronti ad accoglierlo diciamo in fuga insieme nel gruppo della fuga e hanno scoperto che Pinot era era scattato ed era solo in testa la corsa nel momento in cui ha girato la curva e se li sono ritrovato davanti e lì è esploso completamente è esploso tutto è stato molto molto bello e, e niente poi vabbè la corsa la tappa in sé ci sarebbe un tanto da dire su um, l- su Vingegord, sulla strategia di Vingord, che io non ho compreso nel senso che se voleva vincere la tappa doveva partire prima eh, il suo controllo continuo su Pogacar mi fa pensare che lui non avesse troppa voglia di lasciare la tappa a Pogacar altrimenti non, non avrebbe controllato in quel modo Poga- la posizione di Pogacar per tutta l'ultima ascesa. e forse se voleva far vincere qualcun altro comunque portarsi Pogacar in, in volata non, non era il modo migliore per farlo magari poteva fare il buco a Gallo o qualcosa del genere quindi io credo che lui volesse vincerla quella tappa e dal modo in cui è corso, mi viene da dire non so come intendesse vincerla
1: non ne ho idea non ne ho idea eh, io sì, sono d'accordo con te eh, un'altra cosa mi ha colpito è stato Felix Gall eh, Felix Gall non ho capito che cosa volesse fare eh, perché comunque quello davanti il suo primo avversario in classifica aveva due minuti, non penso che potesse provare a dargli due minuti eh, in quella salita lì sul Vasel. e eh, francamente mettersi davanti a Pogacciare e a tirargli di fatto la salita... Non, non è una, una strategia Penso che sia più che altro Diciamo Chiamiamolo un errore di gioventù Il fatto che magari ti ritrovi lì con loro Perdi un attimo Se non vogliamo Pensare al fatto che magari La je des volesse rompere la festa tipo Pinot, <ride> ma non penso, non penso francamente no. eh, però in ogni caso è stato bellissimo una festa dicevi tu organizzata sul Petit Ballon eh, da, dal collettivo Ultras di Thibaut Pinot e da da una pagina che se non seguite vi invito con la quale non ho nessun legame quindi, eh, <ride> eh, che Chiamo si boniti. chiama sì, eh, che si chiama ffl che è la federazione francese della della sconfitta eh, federazione francese della luz eh, e sono dei grandi fan di tipo pinot tra, tra i quali c'era anche Arthur Bichot, eh, ex campione francese oggi ex ciclista ex compagno di squadra di Tibo Pinot che è stato uno degli animatori della festa con fumogeni, megafoni eh, fumogeni la sera prima eh, perché anche da ex ciclista non ha acceso eh. fumogeni durante il passaggio Justamente. della corsa eh, è, stato, è, stato, è stato molto bello è stato molto emotivo eh, ascoltavo è stato anche un po' Eh, nel senso non, non mi viene la parola adatta, però descrive bene anche quelli che sono gli ultimi anni di carriera di tipo Pinot, nel senso che comunque eh, ha dimostrato sulla strada che non solo la vittoria è bella, malgrado quello che abbia tatuato eh, sul braccio, ed è stato, è, stato, è stato molto bello ho sentito per esempio nel podcast dell'Equipe eh, dicevano eh, hanno, ripetito, hanno ripetuto più volte un termine che per essere fini direi ce ne freghiamo della vittoria di, di Pogacar la, la, la tappa è stata solo Thibaut Pinot eh, Cyril Guimard eh, ex direttore sportivo di Bernard Laurent Fignon eh, e altri eh, ha detto su RMC Sport, una radio francese, eh, la vittoria di Pogacar è pressoché aneddotica. Oggi la tappa è tipo Pinot. E anzi, era arrabbiato con Pogacar che avesse <ride> ha detto: Ma, tanto il tour era perso. <ride> <ride> Però vabbè, ci sta. È stata una vittoria importante anche per Tadej Pogacar come dimostrazione a se stesso, e forse in quella tappa lì si è visto anche eh, il il carattere di di Pogacar forse che in questi giorni è stato anche toccato, minato dalle sue certezze un pochettino sono barcollate eh, rispetto al dominio Jumbo e al dominio di Jonas Vingegor quindi è stato anche interessante vedere quell'aspetto lì perché comunque quando un corridore come come Pogacar la cui battaglia è molto più grande della della penultima tappa dove sostanzialmente non conta niente esultare come ha fatto e, e dire ho esultato così forte e forse ho esagerato ma per me era veramente importante vincere qui beh allora forse ci spiega anche quanto fosse per lui importante questo tour e quanto gli, abbia, gli sia costato perderlo.
0: Beh, sì, certo. Oltre a questo ci dice anche mh, quanto lui sia ossessionato dalla vittoria, cioè quanto lui. Più di altri grandi ciclisti da corse a tappe degli ultimi dell'ultimo decennio, diciamo, in cui comunque abbiamo visto spesso fughe arrivare, abbiamo visto spesso poco interesse da parte degli uomini di classifica nel vincere la vittoria di tappa, nell'inseguire la vittoria di tappa, l'abbiamo visto anche al giro recentemente, eh, non è che dobbiamo andare troppo lontano, e, e lui invece ha c'ha proprio questa fissazione della vittoria, e quindi anche delle vittorie parziali, anche delle vittorie di tappa, non è un caso che lui abbia vinto già 11 tappe al Tour de France in quattro partecipazioni, è mostruoso,
1: e... eh. è un dato, è un dato,
0: è è un dato, dato pazzesco, pazzesco. Cioè, ha vinto, le, che è la, ha vinto t- tipo una tappa in meno di Sagan se non sbaglio, una cosa del genere Quindi cioè, stiamo parlando di una roba che per un non velocista è una cosa folle, vuol dire veramente tu sei ossessionato dalla vittoria E anche alla Vuelta, la prima Vuelta che ha corso nel, nel 2019 cioè il primo grande giro che ha corso, perché come Vuelta è anche l'ultima che poi ha corso, vinse se non sbaglio tre tappe, sì, eh, una cosa del sì, genere. Sì. Quindi insomma, dal, e anche nelle varie corse a tappe brevi che, che ha corso nel corso dell'anno, ha vinto tipo tre tappe alla Parigi-Nizza Nizza, eh, ha vinto altre tre tappe, non mi ricordo dove, ora mi sfugge, non mi perdonerete, però insomma dove va va lui vuole vincere e se ha le gambe ovviamente se non ha le gambe è brutto ha detto una cosa bella che ha detto è eh, la cosa che gli hanno qual è la cosa che l'ha più spaventato al Tour de France eh, una cosa del genere gli hanno chiesto e lui ha detto la, la, cosa, la cosa che mi ha più terrorizzato sono, è stato lo, sono stati gli sguardi di Marc Soler sul Col de la Lose quando mi guardava con quegli, gli occhi terrorizzati e lì insomma ho avuto paura lì è piuttosto terrificante Marsolair quando vuole sotto sforzo. in effetti c'è ah, cioè, già di suo ecco, però ecco sì, anche in quel caso e quindi niente è una persona che effettivamente ha paura di perdere e è ossessionato dalla, dalla vittoria e quindi non mi cioè, non mi ha stupito il fatto che quell'esultanza lì molto rabbiosa molto di sfogo molto di ci sono anch'io cioè non sono morto come vi avevo detto mercoledì ma invece Eccomi qua. E, e segna anche una differenza, appunto, con Vinghekord, che invece ha vinto questo tour vincendo solamente la cronometro. Eh, avrebbe magari voluto vincere la tappa del Col della los ma non ci è riuscito. E in parte ci ha avuto quel momento in cui non ci ha manco provato. Nel senso, quando Pogacar si è staccato, hanno fatto un micro forcing con, con la Jumbo. Poi però si sono, hanno rallentato, poi sono ripartiti, insomma non sono andati decisi sulla vittoria di tappa. Eppure sabato, appunto l'ho detto all'inizio, quel... se volevi vincere quella tappa dovevi partire sull'ultima salita. Se non l'hai fatto vuol dire che mh, pensavi di vincere in un altro modo oppure eh, pensavi, cioè, ti eri già rassegnato l'idea di non vincerla quella tappa. <ride> che non significa che non è un campione Vingard nella testa eh? levatevi tutte queste sovrastrutture concettuali significa semplicemente essere persone differenti ecco uno che vuole vincere assolutamente simil cannibale uno che invece tra virgolette si accontenta di vincere e di fare quello che deve fare per arrivare al suo obiettivo
1: sì, sono d'accordo, eh, un Tadej Pogacar che abbiamo visto anche all'attacco nell'ultima, nell'ultima tappa eh, anche qui la, la Jumbo gli ha messo subito Vanoidon, che però gli ha dato anche un cambio eh, non penso che Tadej Pogacar si aspettasse di, di vincere eh, però dà anche l'idea del campione che è Tadej Pogacar che oltre a vincere vuole anche fare un po' di show e, e ci sta, e ci sta. Eh, una tappa che si è conclusa allo sprint dove però ha vinto eh, un diciamo un andredo- uno sfavorito uno che eh, non, ci si asp- non ci si aspettava eh, che è Jordi Moes eh, che ha vinto allo sprint anche lui al photo finish davanti a Philips e Negronewegen o, se non sbaglio e Beh, ha, fatto, ha, fatto, ha fatto un gran bello sprint, e lui non è, è uno sprinter un po' atipico, non è uno sprinter puro, è uno sprinter che ha bisogno di fatica nelle gambe degli altri, eh, perché lui la sua la gestisce piuttosto bene, arrivati a, al ventunesimo, alla ventunesima tappa, lo sprint dei Champs-Élysées è complicato, è su un ciottolato che è piuttosto sconnesso, è anche leggermente pendente all'insù e, e quindi era il terreno ideale per poter far valere il suo sprint e, e così ha fatto, tanto di cappello, molto bravo, se non sbaglio la sua prima vittoria da, da professionista.
0: Ne avevamo parlato di lui, non mi ricordo se bene o male eh, all'inizio, tipo nella prima puntata, sì, no, abbastanza bene, se non, mi, eh, se non mi sbaglio. Sì, infatti quando ha vinto ho pensato, ah, ma se ne avevamo parlato, però poi ho avuto un attimo di... Ma aspetta, l'avevamo, insult... cioè, l'avevamo denigrato o ne avevamo parlato bene? Però no, effettivamente non mi sa che avevamo detto che, che la squadra l'aveva portata al posto di San Bennett, quindi evidentemente Bennett eh, ormai è, non voglio dire finito, ma insomma quasi. È pronto per la mostarda, <ride> ma... Eh... <ride>
1: Eh, vorrei eh, quindi apriamo con Jordi Meuse diciamo un po' quello che le tue sensazioni cosa ti porti a casa di questo Tour de France non so se vuoi partire da delle tappe in particolare o da da alcuni protagonisti vai tutti a ruota libera
0: questa è difficilissima come come domanda non me l'aspettavo cosa mi porto a casa? sicuramente eh, l'inizio non tant- no, sì, diciamo l'inizio di una rivalità che ci porteremo appresso nei prossimi anni, anche speriamo anche non solo al tour, che è quella fra Bingekord eh, e Pogacar ovviamente, in cui ho sentito tanti giudizi netti, anch'io ne ho dati, tanti giudizi che poi si sono rivelati infondati, tanti giudizi che poi sono stati ribaltati, poi si sono riconfermati da soli e tutti questi ribaltamenti non tanto nella classifica quanto nel, nei nostri pensieri sono un aspetto che mi porto a casa da questo Tour de France nel senso di aspettare, ecco, di attesa e, e poi io personalmente ho seguito con grande entusiasmo il Tour de France di Paio Bilbao è un ciclista che, che ammiro e che amo da, da qualche anno ormai un po' per, un po per scherzo perché con, parlando di ciclismo con Dario Saltari ogni tanto gli cito dei nomi e lui insomma e scherziamo sul fatto, sui nomi assurdi che hanno spesso i ciclisti ma in generale perché vengono da varie parti del pianeta e Quindi spesso capita di avere ciclisti con nomi assurdi e Peio Bilbao diciamo, lo colpì particolarmente, divenne insomma, di, di, immediatamente una sorta di meme all'interno della nostra cerchia di amici e, e poi caso volle che in quel periodo divenne diciamo, un ciclista capace di ottenere anche ottimi piazzamenti. E quest'anno addirittura ha addirittura vinto una tappa quindi sono molto, sono molto felice per lui e ha chiuso sesto nella generale non male, non per niente male per uno come lui che comunque non è un fenomeno nonostante, nonostante i pensieri di Dario Saltari non è, un, non è un fenomeno, è anzi un ciclista abbastanza medio e... però sono contento che abbia finalmente ottenuto un risultato dei al Tour de France e poi che altro? Mi porto dietro l'ultimo tour di Thibaut Pinot, che è un ciclista che l'abbiamo conosciuto al tour ormai più di dieci anni fa, quando era un ragazzino di 22-23 anni, forse anche meno, e, e di cui in Francia si parlava un gran bene, di cui tutti parlavano bene, di cui che sembrava poter essere... La nuova speranza del ciclismo francese per la vittoria del Tour dopo Bernardino, 30 anni dopo Bernardino, che poi sono diventati 35, che poi diventeranno chissà quanti. E che invece non è stato così. E il suo rapporto di odio e amore con la Francia e con il Tour de France, in particolare, che si è conclu- lui che ha abbandonato la Francia, in un certo senso, da un punto di vista sportivo, venendo a correre a un certo punto in Italia. Corso, per qualche anno correva sempre il giro, correva le classiche italiane perché appunto in Francia sentiva troppa pressione e, e quindi c'era costato, si era rotto qualcosa, tant'è che il suo tatuaggio che prima tu hai citato è in italiano e, e invece questo finale in Francia nel suo Tour de France con la sua gente sulle sue strade è stato quasi catartico no? nel senso di una pacificazione fra un essere umano e, e la sua terra e le persone che gli hanno sempre voluto bene anche troppo a volte Basta. Cioè, poi ci sono magari altre cose ma mi hai colto alla sprovvista quindi te la ribalto a te e vediamo cosa viene fuori
1: No, beh, bellissimo, sì. Allora, vabbè, non è è una novità l'affetto che provo nei confronti di di Tibo Pinot, ma hai parlato benissimo tu, quindi quindi lo lo lascio lì, è stato stato bello e non vedo vedo l'ora che arrivino anche le ultime gare per assaporarlo, che sicuramente correrà anche qui in Italia, chiuderà il giro di Lombardia. Mi aspettavo... Eh, che tutta questa emotività non venisse fuori al Tour de France ma che venisse poi fuori verso fine stagione eh, però è stato, è stato bellissimo, anche così eh, un appunto sulla solidità di Peyo Bilbao che è un ciclista anche che, 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 no, che, 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 che mi piace tanto e eh, tu dicevi eh, un, ottimo, un ottimo piazzamento eh, i piazzamenti nei grandi giri di Peio Bilbao nel 2018 sesto al Giro d'Italia nel 2020 quinto al Giro d'Italia 2021 nono al Tour de France 2022 quinto al Giro d'Italia 2023 sesto al Tour de France sono numeri che eh, male. sono numeri che tanti altri tipo, tipo io compreso, <ride> non ho compreso non ha e... Allora, eh, io mi porto a casa sicuramente il podio di Adam Yates eh, e il, il suo Tour de France in generale è bellissimo è molto divertente anche il fatto che abbia corso praticamente in simbiosi col suo gemello Simon c'è, c'è un video stupendo della, della salita di ieri dove i due pedalano, sono sono sui pedali e hanno le stesse movenze, vanno in sincronia, perfetta, eh, stupendo. Quindi sì, sicuramente mi porto dietro questo questo risultato molto buono. Terzo e quarto hanno chiuso mi è piaciuto tanto il Tour de France di Carlos Rodriguez eh, che ha chiuso quinto, ha chiuso cadendo ieri, eh, sabato. E... e non è la prima volta quest'anno e... e anche gli anni passati perché anche l'anno scorso ha chiuso una vuelta fantastica ma completamente acciaccato a causa di una caduta di più cadute in realtà e... sta, c- sta cercando e trovando i, i suoi limiti e secondo me è uno di quei corridori che quando li troverà ed è... Spesso diciamo che se cadi sp- troppo spesso è colpa tua e io ne sono abbastanza convinto nel senso che la sfortuna eh, in parte sicuramente c'è ma se cadi spesso è anche colpa tua però e in un ciclista così giovane può anche essere positiva perché vuol dire che, che va, va anche a cercare oltre i suoi limiti e, e, e quando, li, quando li, li apprenderà perché sono abbastanza certo che lo farà Eh, sarà sarà un bello spettacolo da vedere vedere sulle strade Eh, mi viene un paragone forse un po' azzardato eh, anche perché si parla sempre di due ruote ma di diverso tipo mi viene da paragonarlo a Casey Stoner che nei suoi primi anni in MotoGP cadeva sempre e e, e, e si diceva occhio perché cade ma perché sta cercando di andare oltre i suoi limiti a me mi viene questa analogia non so perché e mi è piaciuto bello. tanto mi è piaciuto, piaciuto tanto e mi è piaciuto anche molto il, il Tour de France di Félix Gall eh, che ha saputo reinventarsi e un ciclista che anche lui si sta scoprendo e chiudere ottavo il Tour de France dopo essere partito così eh, per fare classifica non si sa per aiutare il capitano Connor. Lui ha detto anche i primi giorni che ha avuto difficoltà ad approcciarsi con il Tour de France che non aveva mai vissuto eh, perché gli faceva paura, perché tutti andavano forte, fortissimo, c'era una marea di gente a bordo strada e non era abituato e e poi ha preso le misure ed ha concluso in crescendo ed è sempre un ottimo segnale quando si conclude un un grande giro in crescendo. E quindi se ne va con il successo di tappa tanto agognato dalla sua squadra che, che comunque ha corso un buon Tour de France eh, viste le premesse visto quanto visto per la strada e, e un, in ultimo eh, mi ha rubato l'occhio eh, Chris Harper della, della JECO non tanto per i suoi risultati quanto perché Soprattutto nell'ultima settimana era era sempre lì, eh, con i migliori. È un ciclista che non è più giovanissimo, ha già 28 anni, è del 94, eh, e non ha mai fatto così bene, eh, però eh, sta... Sta trovando la sua dimensione quest'anno, forse, e e quindi sono molto curioso di scoprirlo scoprirlo in futuro, se era un fuoco di paglia, se se invece è questa la sua dimensione, Mm. lo vedremo. Siamo abituati nel ciclismo attuale a a vedere i talenti scoppiare, sbocciare prestissimo, è curioso pensare che fino a qualche anno fa, una decina d'anni fa, ma neanche fino a cinque anni fa, eh, a 28 anni si diceva che si era, si era nel pieno, no? magari mm-hmm. si esordiva al Tour de France a 28 anni. Mm-hmm. Eh, quindi boh, stiamo a vedere, non lo so.
0: Beh, lo stesso discorso vale anche per Felix Gall, che ha diciamo, già, tra virgolette, 25 anni. E di lui si parlava un gran bene già da qualche tempo, già da quando è passato, insomma che, mh, era una bella promessa. Poi un po' non, ha mai, non si è mai confermato ad alti livelli, non si è mai confermato soprattutto nei grandi appuntamenti tipo l'anno scorso al giro, era molto atteso e dopo aveva fatto anche un ottimo tour of the Alps, cioè il giro del Trentino, l'ex giro del Trentino e ce lo aspettavamo insomma al salto di qualità al Giro d'Italia che non è arrivato quest'anno pure diciamo ci aspettavamo un salto o meglio non ce l'aspettavamo quasi più questo salto anzi però un po' ci si sperava e, e effettivamente è arrivato è arrivato e secondo me è anche favorito in un certo senso dalla debacle di Beno Connor, perché se Beno Connor avesse fatto il Beno Connor dell'anno scorso e dei due anni fa, cioè un Beno Connor in grado di rimanere con i primi, di centrare abbastanza tranquillamente una top 10, probabilmente oggi Felix Gall sarebbe, avrebbe portato a casa sì forse una tappa, forse sarebbe stato un po' più vicino a Ciccone per la lotta per la maglia a Poa, sarebbe stato protagonista nelle fughe, ma fondamentalmente come percorso di crescita all'interno della sua carriera staremo per parlando di di nulla e invece essendo stato spinto a fare classifica anche avendo goduto di una certa libertà nel poter andare in fuga e poter recuperare quando ormai era molto indietro oggi parliamo di un Felix Gall che è molto solido anche nella terza settimana ha chiuso in crescendo bla 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 futuribile e vediamo dove potrà arrivare quindi anche Diciamo che ha avuto anche un po' fortuna nella sfortuna, la sua squadra e lui in particolare, speriamo che possa continuare ad averne, perché comunque è un ragazzo che sa il fatto suo, non so qua, dove potrà arrivare perché questo che... non è che stiamo qua a fare il magatete, <ride> le carte alla gente, però eh, comunque è un bel, un bel prospetto che finalmente sta... Sta, sta portando i suoi, a casa dei risultati e sta portando i suoi frutti hai nominato Ciccone vorrei, nominato.
1: Ah, o vorrei un tuo parere su, su questo risultato
0: della Maglia Po allora, ci, par- ci pensavo proprio oggi pomeriggio quindi Caschi stavolta Caschi a Fagiuolo <coughs> perché eh, riflettevo su, due, su vari aspetti Il, partendo da un da dei commenti su sempre io parto su, dai commenti sui social network forse dovrei staccare i social network S- e scollegati scollegarmi un po' e in cui si diceva eh, vabbè si sì, ha vinto la maglia PUA ma tanto ormai la maglia PUA non vale più niente queste classifiche non valgono più niente perché tanto prendi la maglia in fuga non è vero che sei il miglior scalatore non è vero che la maglia è chi va più forte in salita quindi non vale niente quindi Ciccone si ha vinto la Maglia Puà ma in fondo chi se ne frega e e io poi eh, volevo fare due considerazioni, intanto l'Italia, cioè un corridore italiano non vinceva la Maglia Puà tralasciando Franco Pellizzotti che eh, diciamo viene sempre tralasciato per motivi fiscali, no fiscali vabbè per motivi giuridici un italiano non vinceva la Maglia Puà dal 1992 l'abbiamo detto eh, nella scorsa puntata al 1992 che è fra l'altro il mio anno di nascita quindi io non ho mai visto un italiano legittimamente vincere una maglia a e questo dà un po' l'idea di che cosa uh, del, della portata storica comunque dell'impresa di, impresa, cioè della, del, dell'obiettivo raggiunto da, da Giulio Ciccone poi è vero che uh, c'erano pochi che gli davano fastidio perché tipo Pino alla fine non ha partecipato alla lotta perché Felix Gall sembrava dovesse partecipare alla lotta ma poi gli hanno detto di concentrarsi sulla, sulla classifica generale e perché gli uomini di classifica generale se ne sono abbastanza fregati e, però è pure vero che lui intanto c'era, l'ha vinta, ha portato a casa l'obiettivo e sul podio di Parigi lui ci è salito con la sua maglia PUA bella indosso e gli altri 149 che erano lì sotto erano appunto lì sotto e, nessun, e non sono saliti sul palco cioè sono salire sul palco di Parigi che è comunque una cosa che ti resta dentro lui l'ha fatto e gli altri no banalmente quindi ci potevano pensare pure loro mi viene da dire cioè, ogni volta che succedono queste cose mi è successo pure con Nibali nel 2014 no eh vabbè però no, gli altri non c'erano eh cazzi loro cioè ma che volete da, da lui cioè, lui intanto c'era e l'ha vinto e, e vabbè niente questo era un mio piccolo... piccolo sfogo nei confronti dei commentatori dei social network
1: (ride) no allora ehm, io sono molto contento per lui e e sono un grande ammiratore delle persone che si pongono un obiettivo eh, ci lavorano lottano per raggiungerlo e, e alla fine lo raggiungono e Giulio Ciccone ha, ha detto di voler vincere questa maglia qua, e che questa maglia qua sarebbe stato il suo obiettivo per il Tour de France in tempi non sospetti, quando ha vinto l'ultima tappa al Giro del Delfinato. Eh, quindi sono molto contento per lui. Eh, sul fatto che eh, forse la, l'attuale classifica dei Gran Premi della Montagna non premi il miglior scalatore, forse è vero. Eh, conta anche tanto la strategia e mettersi a contare per bene dove si guadagnano i punti forti tant'è che Giulio ha fatto man di punti in tappe chiave e in molte altre non, non si è visto però è andato forte sia sui Pirenei che quando ancora si, si, ci si aspettava magari una classifica generale da parte del suo compagno di squadra Schielmos è andato forte sulle Alpi è andato forte Eh, a me piace vederlo così eh, anche con con un obiettivo ma con la mente libera sgombra da pensieri classifica generale non classifica generale è bello vederlo correre così penso che si meritasse la vittoria di tappa non, non è riuscito a, a prenderla e chissà che non, eh, non gli rimanga in testa questo tarlo e che non ci eh, voglia che non voglia riprovarci eh, sulla classifica della maglia qua io ho un dubbio una modesta proposta poi non, non penso che verrà accolta però mi piacerebbe eh, così come vengono assegnati i punti durante cronometro, no? quindi prendere il miglior tempo in quella fascia Mm della salita, beh, perché non farlo anche per la maglia qua, per le varie salite? Sarebbe veramente, immagino, un calcolo abbastanza complicato, beh, non lo so, perché poi comunque attualmente, bene o male, i tempi li prendono di tutti, Mm e poi anche, voglio dire, anche se proprio non consideriamo le, le... gli zampellotti di, di quarta terza categoria boh, va bene cioè nel senso boh, va bene allo ste- cioè nel senso non, non lo vedo un problema anche oggi assegnano cosa assegnano magari un punto due punti tre punti voglio dire assegnano pochissimo quindi però secondo me potrebbe essere un, un, un parametro per, per poterlo fare eh, per, per poter rendere la classifica nuovamente eh, nuovamente che poi forse non l'ho mai stata eh. quindi eh, non è mai stato il premio al miglior scalatore in verità mm-hmm. eh, però se, se si vuole dare il premio al miglior scalatore perché non considerare questo, questo fattore boh, no potrebbe farlo. essere
0: cioè, comunque non darlo esclusivamente su questo concetto ma utilizzarlo come dic- insomma, 5 punti bonus a chi fa la scalata più rapida De, insomma, o comunque una percentuale di punti bonus in base a, quanto, a quello che vale con la salita a chi fa la scalata più rapida sì, potrebbe essere una, un'idea più intrigante
1: anche se mentre lo dicevi per esempio spesso e volentieri chi è in fuga magari la fa più lentamente di chi è in gruppo perché in gruppo è trascinato è eh certo da... Però quella poi diventa la stessa strategia che vengono adottate adesso di andare in fuga per raccogliere più punti possibili, magari un domani... Andare fine... in gruppo per raccogliere
0: <ride> i punti bonus, non lo so.
1: Non lo so, non lo so.
0: Oh, forse cambierebbe qualcosa, forse no, perché comunque boh, dipende come, come lo vai a considerare. È un po' strano, perché poi ovviamente nel ciclismo attuale in cui... In cui gli uomini di classifica si muovono sempre abbastanza tardi spesso e volentieri non vanno a sprintare sulle grandi montagne spesso arrivano in gruppo nelle grandi montagne comunque e quindi c'è sempre la fuga davanti è molto complesso che qualche uomo di classifica penso, penso chi appucci appunto nel 92 possa ambire a vincere la maglia pua. Cioè, o meglio se, se si dedicano sì però vuol dire spendere energie anche mer- mentali per, per, per una maglia che effettivamente non ha tutto quel valore a parte sì, c'è cioè un valore simbolico affettivo e tutto quello che ti pare però insomma per un che so, per un po' che non gli ne frega niente di vincere la maglia pua giustamente ma comunque secondo me abbiamo mh, abbondantemente esaurito l'argomento maglia a e Giulio Ciccone, che sono d'accordo, però stai, cioè, stai nel tuo, secondo me, lui non è uomo da grandi da, da, da classifica nelle grandi cozz a tappe. Quindi sono contento che, che faccia. Altre cose nella vita. e Volevo invece saltare di palo in frasca. E non ho nessun collegamento da fare perché di solito faccio sempre qualche collegamento anche campato per aria. Invece, proprio pindaricamente volo di fare un Frasca. Salto. salto e ti voglio chiedere un tuo giudizio su il Tour de France di Vaught Van Aert eh.
1: <ride> Allora, eh. 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 che dire? Eh... N- non mi è piaciuto.
0: Mm-hmm. Dici di più, ci, ci dica, ci dica.
1: No, 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 non mi è piaciuto eh, per, per svariati motivi. Eh, se Allora, partiamo dal presupposto che Wood van Aert è il ciclista forse eh, più polivalente che c'è in gruppo ed è uno dei ciclisti più forti su più terreni che, che ci sia. In gruppo e, e questo è una fortuna per noi che lo guardiamo ma una sfortuna per lui che deve correre ed essendo molto polivalente la sua squadra gli chiede di fare un sacco di cose eh, nel tour dell'anno scorso è andato tutto per il verso giusto nel tour di quest'anno mi sembra che per voler fare tante cose non sia riuscito a fare niente eh, o meglio eh, arrivava stanco quando doveva sprintare Eh, ha dato una mano molto lieve a a Jonas eh, Jonas Vingegaard nella sua vittoria della maglia gialla Eh, e quindi non, non mi è sembrato questo Grand Tour in alcune tappe mosse dove poteva fare la differenza ci ha provato ma non ci è riuscito e, e quindi per me è stato un tour, un tour insufficiente tutto questo al netto del fatto che eh, si è andato via per, cause, per il parto di, di sua moglie che lì giustamente ognuno sceglie di fare eh, una scelta sua personale e la, la prendo così come viene nel senso non mi permetto di giudicarlo per una, per una sua scelta personale eh, ci sono professionisti che in passato hanno preferito correre perché magari eh, lui giustamente eh, ha preferito tornare a casa e assolutamente tanto di cappello per la sua scelta non, non, non è per questo che giudico insufficiente sotto su Tour de France, è per tutto quello che è successo prima mm. eh, da, da una parte penso anche che forse anche per la questione personale e magari aveva la testa anche altrove e ci, e ci può stare. E ci può stare. Mm-hmm.
0: Sì, quello, è, quello che è sembrato anche a me, soprattutto nel suo non partecipare agli sprint, alle volate di gruppo, eh, il suo non lottare, disinteressarsi totalmente alla classifica a punti che invece l'anno scorso aveva, eh, si, aveva curato. E secondo me questo è stato un fattore determinato dal fatto che appunto sapeva di mh, probabilmente dover abbandonare prima sapeva, aveva comunque la testa al fatto che stava per diventare appunto stava, no, stava per diventare padre e quindi ah, si è disinteressato di quell'aspetto lì è come se avesse fatto il minimo indispensabile in questo Tour de France, cioè aiuto Vingegord, il mio capitano là dove posso, là dove devo e... Mh, però senza cercare troppa gloria personale perché appunto non ne ho, non ne ho lo stimolo e, e senza spomparmi come una larva perché appunto tanto a un certo punto dovrò andare via forse non c'era neanche troppo il terreno adatto a fare quello che faceva l'anno scorso non lo so però però si sì, sono allora, secondo me se lo giudichiamo come Van Art sono d'accordo che è negativo nel senso che da Van Art ti aspetti che faccia il Van Art, se non fai il Van Art è negativo. Se lo giudichi come un Vanoidonk, dici cazzo, ha fatto un grand tour. Senza, io me la prendo sempre un Vanoidonk, poverino, però in realtà non, non, ce, l'ho, <ride> non ce l'ho con un Vanoidonk. È Anzi, una questione personale. Eh? <ride> Anzi, è un, be- un, bel, un, bel, un bel giocatorino eh, Vanoidonk. Eh, però ecco, se me lo confronto con un ciclista normale... Eh, penso che abbia fatto un bel tour perché comunque in due tappe in particolare mi viene in mente è stato molto importante la tappa del tour malè nonostante poi sia una de- l'unica tappa in cui Vingekord è andato effettivamente veramente in difficoltà però Hart ha fatto un grande lavoro e nella tappa di Domenica scorsa, se non vado errato, quando c'è stato quel giochetto di Maica che andava a tirare che ha staccato. Eh? Sì. Lì ha dato una bella legnata che è stata, è stata utile poi per riportare tutto in carreggiata. Sabato scorso, se non sbaglio, e quindi, e poi, magari ha fatto sì tutto un lavoro sporco. Che non vediamo, ma quello. Non, non gliene frega niente a nessuno. Questo ro- del lavoro sporco dei porta borracce. giustamente, io qui sono, sono qui a dire giustamente non ce ne frega no nel senso quando, quando devi valutare il Tour de France di un ciclista è inutile che mi dici ah però è quello che porta le borracce al chilometro 2 chi se ne frega io poi vedo che sei buttato Van Aert e quindi se non, non sei d'accordo. lì davanti nei momenti critici con tutto il rispetto per chi porta le borracce che è un lavoro fondamentale non sto dicendo quello sto dicendo però che da Van Harte ti aspetti qualcos'altro
1: sì e... no certo
0: eh, niente ho detto, ho parlato troppo,
1: no? No, 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 anzi, <ride> no,
0: eh, bocca ecco, mia, taci.
1: No, la, la, questione, la questione, come dici giustamente tu, è anche le, le aspettative. Eh, se eh, ecco, per esempio, allora ti chiedo come valuti il Tour de France
0: di Christophe Laporte? Per esempio, zero ha eh. ah, corso il Tour de France. Christophe Laporte, ecco, la provocazioncina. Eh. No, Christophe Laporte mai visto, né in salita, né in pianura, né in montagna, né al bar, né a prendere il caffè, né a bere birra insieme a Dio, nessuno l'ha mai visto Cristofla Laporte, nessuno sapeva, io ogni tanto mi scordavo che fosse al tutto Franz, e ok, faceva il lavoro scuro in pianura, con Vamba, prima di Vambarle, prima di Emanoidon, che sono d'accordo, ha fatto un lavoro magari fondamentale, eh? per carità di Dio però uh, da Christophe Laporte ti aspetti che faccia il Christophe Laporte e non l'ha fatto anzi non ha fatto nulla e quindi <ride> non è valutabile
1: ecco come valuti perché poi mi è venuto in realtà il paragone corretto sarebbe stato
0: come valuti il Tour de France di Matteo Van Der Poel oh, questa era la domanda la seconda domanda che, che mi ero già preparato dopo quella su Van Art mentre c'era quella su Van Der Poel e... Ah, secondo me Van Der Poel ha fatto una scelta molto precisa ah, no, negativo in too cioè nel senso perché vabbè poi c'è arrivo però secondo me Van Der Poel ha fatto una scelta molto precisa dicevo di correre un Tour de France eh, in preparazione al mondiale e due da totale gregario di Jasper Philipsen punto lui non voleva fare altro non ha fatto altro magari si sì, voleva fare qualcos'altro ma non l'ha fatto quindi ipotizziamo che non lo volesse fare e come gregario di Jasper Philipsen ha fatto bei numeri, perché l'ha sempre guidato alla grande in tutte le volate. Ha toppato giusto a Parigi, che si è spento 50 metri prima rispetto a quanto probabilmente anche lui stesso aveva previsto. Ma in generale, ha fatto un grande lavoro per Jasper Philipsen. Ha vinto quattro tappe: Jasper Philipsen, con lui come ultimo uomo, quindi insomma, tanto di cappello. Per il resto certo non ha fatto il Van Der Vanderpool, nel senso che nelle tappe mosse, nelle tappe da fuga, nelle tappe in cui ti aspetti, io sai dove me l'aspettavo venerdì, eh, venerdì su quell'ultima salita dove poi sono andati via i tre che sono arrivati, Asgren, Noric e O'Connor, lì quando c'era quel gruppetto della fuga a 20-25 secondi, lì mi aspettavo e partiva sempre, scattava Pedersen in continuazione, mi dicevo cavolo ma ma c'è Van Der Poel lì ma Van Der Poel là con, con una sgambata gli va, gli va sotto a sti tre solo che ci sarebbe andato sotto da solo senza Philipsen e quindi non l'ha fatto o magari non aveva le gambe però poi ecco, si è messo a tirare quindi evidentemente qualche energia ce l'aveva però lì mi aspettavo una, una sparata di Van Der Poel invece probabilmente anche lì ha scelto di correre per Jasper Philipsen quindi tutto sommato se stiamo valutando il Tour de France di Michael Morkov nelle, nella, con la faccia di Matteo Van Der Poel ti dico ha fatto un grandissimo Tour de France se stiamo valutando il Tour de France di Matteo Van Der Poel ha fatto, dico, ha fatto il Tour de France di, eh, di Morkov e quindi ha fatto un Tour de France negativo e... fra l'altro fun fact, Morkov è arrivato ultimo 150 a 6 ore e 7 minuti e 11 secondi da, da Jonas Vingegaard
1: questo è sempre uno dei dati che mi che mi che mi fa uscire di testa cioè Michael Morco <coughs> è stato complessivamente 6 ore 37 minuti e 15 secondi in più di eh, Jonas Winger eh, in sella una bicicletta nell'arco degli ultimi 23 giorni 21 tap è pazzesco se ci pensi
0: eh? <ride> effettivamente
1: cioè, dove, dove lo prendi? 6 ore no ma cioè, sono t- è, 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 una, è una giornata è una tappa in più è come se, è come se mm-hmm. Michael Morgan avesse corso una tappa in, tappa in più bello cioè è bello è, è pazzesco mi, mi fa veramente impressione è impressionante perché vuol dire che comunque ha aumentato la sua agonia di sei ore perché non è, non è tanto sì, vabbè, va bene. Alcune tappe perdeva. Sì, sì, si rifocillava, andava su con calma. Però, cioè, su col della Loz, me lo immagino.
0: Non lo so. Sì, però, vabbè, è arrivato in fondo. È arrivato in no, fondo no, nonostante tutto. No, no, ma tanto. Punto, dire, appunto, Jacobsen non ci fosse più, nonostante, nonostante tutto. Eh... Però, sì, è stato. <ride> è assurdo pensare che questo. <ride> si è fatto 6 ore in più cioè 6 ore è una giornata di lavoro praticamente in più eh, rispetto, rispetto a Jonas Winkert
1: no dai pre- pre- procediamo con un altro giudizio eh, non so se te l'hai ripreparato questo ma vorrei sapere la tua sul Tour de France
0: di Bignami Girmay ah, io non mi sono preparato niente quindi non mi sono preparato nemmeno questo e... però, però su questo ho un'opinione cioè negativo nel senso che mi aspettavo di più mi aspettavo anche da lui che si facesse vedere di più nelle tappe anche da fuga e così non è stato mi aspettavo che fosse anche più competitivo nelle volate e così non è stato tranne sporadicamente ho ottenuto qualche piazzamento decente però insomma mi sembra nella valutazione del suo percorso di crescita della sua carriera mi sembra un Tour de France negativo nel senso che è come se la sua crescita si fosse non solo arrestata ma fosse tornata un po' giù
1: sì, non ha ha corso un bel giro Michele Mai eh, si è visto di rado mai lottare per la vittoria forse solo in un caso Eh, Sì, sono d'accordo con te anche anche secondo me e e mi dispiace perché perché comunque l'anno scorso ha dimostrato tanto e spero di sbagliarmi ma nelle interviste anche a inizio anno che ha rilasciato mi sembrava che si fosse un attimo Mm non voglio dire montato la testa ma che abbia forse perso un attimo la, la bussola non so, non so come dirlo sì, mi, mi sembra di buttarla giù in maniera troppo negativa però eh, non lo so cioè se il suo grande obiettivo come ha dichiarato inizio anno era il Tour de France beh
0: allora c'è c'è tanto da lavorare eh. c'è tanto da lavorare c'è tanto da lavorare sì poi dipende pure di cosa vuoi fare tu al Tour de France, nel senso se vuoi fare il velocista al Tour de France, che cosa che io spero di no, spero che lui non voglia fare quello, e allora non solo c'è tanto da lavorare ma forse non ci arriverai mai. E se vuoi fare il cacciatore di tappe al Tour de France, il, lo sbaragni, il sbaraglino eh, cacciarone, in quel caso allora lo puoi fare però devi correre in un altro modo ti devi infilare nelle fughe devi, devi correre in modo più sbarazzino e cercare di farti vedere di, di essere quello che diciamo vivace ecco e, e invece mi sembra che abbia preso la prima strada cioè quella di voler fare il velocista da Tour de France senza averne la stoffa non tanto la stoffa forse per me non ha, non ha le caratteristiche per farlo sarebbe anche un po' sprecato nel farlo nel cercare di farlo eh, però ha scelto questa strada mi sembra eh, vedremo dove, dove, dove lo porterà secondo me poteva fare molto di più della sua carriera piuttosto che puntare alle volate del al Tour de France ma queste sono io ce l'ho con le persone io ce l'ho con le persone eh, ce l'ho con le persone però in particolare ce l'ho con le persone di grande talento dotate di un determinate caratteristiche fisiche che sono veloci sono scattanti sono abili anche in salita Oh, ma io mi ricordo Biniam girmai in salita a un trofeo La laigüeglia di qualche anno fa che era in salita sul colla amiche colla miceri colla miceri colla amicheri, e col gruppo di testa cioè nel senso erano in quattro e c'era Biniam girmai in quella corsa mi pare fosse il trofeo Le gueglia, non vorrei dire una, una cosa sbagliata, ma penso fosse, proprio fosse il trofeo Le gueglia e lui era lì, con tutti quelli che poi uh, che, che andavano molto più forte di lui in salita, tant'è che si, si diceva, vabbè, ma questo va forte in salita, <coughs> quindi a me mi fanno girare le scatole queste, queste persone così, che hanno tutto il talento del mondo, tutto il talento per poter fare qualunque cosa, che possono plasmare il loro corpo per crescere in una determinata categoria di ciclista e che invece buttano via tutto <coughs> inseguendo, pompandosi a dismisura, inseguendo la chimera di eh, le vittorie di tappa al Tour de France, di fare lo sprinter, di fare le volate al Tour. E è una cosa che detesto e che ho visto già fare a sagan che ha mh, buttato la sua carriera appresso le maglie verdi del tour e se lo facesse anche binami Girmai sagan con grande successo perché poi le maglie verdi al tour se le prese se lo facesse anche binami Girmai, che ha come struttura fisica anche mo, un po simile al primo sagan se lo dovesse fare anche lui buttarsi via per cercare di vincere queste cazzo di maglie verdi al tour de france starei molto 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 deluso da, eh, dall'universo e in particolare dalla sua persona scusate lo sproloquio però okay. ecco, ci tenevo a dire questa cosa no ci sta
1: eh, comunque ti confermo era il trofeo La Igueglia del 2020 ecco Vedi, c'ero. dove ha concluso secondo non so se a questo punto vuoi, vuoi parlare anche del, del Tour de France di, di Peter Sagan visto che l'hai citato
0: è eh, molto mi, sono mi sono ricordato che Peter Sagan era al tour non scherzo quando, oh, ora che tu mi hai detto il tour di Peter Sagan quindi magari tu l'hai visto meglio che ha fatto Vetersagan? Eh, non,
1: no, non ha fatto, non ah, ha fatto okay. niente. No, Ma è no. arrivato a Parigi? Sì. sì, sì, è arrivato a Parigi, ha postato anche una bella foto per i social, però aveva l'espressione di uno eh, che ha detto boh, ho fatto anche questa, adesso lasciatemi in pace, fatemi andare in mountain bike.
0: <ride> Basta, io <ride> ho finito. <ride> Basta. No, e invece vedevo che... Eh... Peter Sagan è arrivato undicesimo alla volata di Parigi e decimo è arrivato Luca Mozzato, nome che tu avevi tirato fuori come una possibile vittoria di tappa italiana fra giovedì e venerdì, non è andata, però come come lo valuti questo Tour de France di Luca Mozzato?
1: Eccoci. Eh, come molti dei pronostici, anzi, praticamente tutti i pronostici, non è andato, non è andato a buon fine, però lo valuto positivamente. Eh, all'interno del suo, del suo percorso di crescita. Non è stata una stagione facile quella di Luca, perché comunque eh, arriva dal, dal pasticcio della BMB. Eh, che fino a, a novembre non si sapeva se anzi eh, sembrava che dovesse continuare con presupposti maggiori con nuovi sponsor e anche con Cavendish eh, eh, e poi invece è fallita lui ha dovuto trovare un'altra squadra e l'ha trovata eh, nell'Archea Samsic anche grazie a ottimi risultati in Francia perché l'anno scorso ha fatto bene alla Trobro-Leon ha fatto bene al Tour de France con ottimi piazzamenti Eh, quindi non è stata una stagione facile la sua ha ottenuto degli ottimi piazzamenti è un ciclista che che a me piace perché a me piace quel tipo di di corridore lì Eh, un corridore veloce che però si sa muovere bene in gruppo e eh, dà il suo meglio nelle 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 tappe o nelle gare complicate Eh, il suo sogno per esempio è quello di vincere il, il Giro delle Fiandre eh, quindi comunque una gara dura eh, non esattamente o non solo per, per gente eh, dallo spunto veloce però è uno che anche in uno sprint si sa, si sa piazzare eh, spero che continui il suo percorso di crescita, penso che sia arrivato il momento per lui di vincere eh, cioè, penso che Per proseguire nel suo percorso di crescita sia necessaria una vittoria, una vittoria pesante, importante e e non so se riuscirà ad arrivare questa stagione ma penso che il prossimo anno, conoscendo anche meglio l'ambiente e magari anche avendo più fiducia da parte della sua squadra, possa anche riuscirci. Lo vedo un corridore ottimo per molte gare del calendario francese, eh, eh, prima ho citato la Trobro-Leon, ma anche che però arriva quasi a ridosso con il Giro d'Italia, quindi il prossimo anno vedremo se, se lo porteranno al Giro, o cosa gli faranno fare, eh, però anche per esempio un GP La Marseillaise eh, che arriva a inizio stagione con tutti gli enigmi del caso però ecco è, è, è un corridore veloce che può andare bene nelle corse dure e spero che continui il suo percorso di crescita perché il talento l'ha dimostrato ora secondo me per lui è arrivato il momento di, di metterla a terra, di vincere e non è un salto mm-hmm. scon- non è un salto scontato no. e, e però io penso che abbia le qualità, le qualità e l'umiltà eh, per, per farcela, eh, perché l'umiltà lo porterà sicuramente a lavorare duro e, e, e lavorando duro penso che ce la possa fare. Perché è ancora necessario, poi ti scusa ti lascio, oh no, vai vai. per lui è ancora necessario fare un salto di qualità
0: beh sì il salto di qualità comunque lo deve ancora fare speriamo poi lì la differenza fra chi si piazza e chi vince è la differenza che c'è fra diciamo i, i, i campioni quelli che diventano poi effettivamente campioni e quelli che non lo diventano che diventano ottimi corridori ma non che non, non dico che non sfondano ma che comunque eh, cioè la differenza fra chi vince e chi non vince ecco, eh, questo non per citare Massimiliano Allegri però insomma <ride> c'è chi vince e c'è chi non vince e, a tal proposito di chi vince e chi non vince fra quelli che non hanno vinto ci sono è arrivato primo fra gli esseri umani Adam Yates che è quindi terzo sul terzo gradino del podio e ti devo dare adito devo darti merito al fatto che l'avevi segnato come vincitore del tour non ha vinto il tour ma ha vinto diciamo, il tour degli esseri umani e, però prendendo spunto da Adam Yates ti vorrei fare un una serie di domande a botta secca in cui io ti farò due nomi e tu mi dici chi scegli. Spara. Sparo. Uno proprio così, eh, senza, senza neanche doverti giustificare. Quindi parto subito con Adam o Simon. Simon. Paz, bello. E Felix Gall o David Godou? Godou. Ah però. Jai Hindley o Carlos Rodriguez? Jai. Non me l'aspettavo, Rafa Maika <coughs> o Vilco Kelderman? Vilco, Vilco Kelderman, Pazzesco, <ride> Tutto pazzesco finora. Tom Pitcock o Sepp Kus? Tom Pitcock. No, sono molto, molto, molto stupito da, da tutte queste risposte. Benissimo, benissimo. Va bene. No, e... allora,
1: se vuoi, continuiamo eh, se vuoi te le motivo, e però... diventa
0: ancora più assurdo tutto questo, tutto questo sì, gioco. No, io mi ero preparato questi, però non mi aspettavo eh. le risposte. però se vuoi, ve le puoi motivare. Se quelle che più pensi che siano strane,
1: allora eh, Rafa o Maika. Non mi ricordo più. Contro Kelderman. ecco.
0: Eh mi ha detto Kelderman
1: ho detto Kelderman non l'ho scelto Rafa Maika perché non mi, non, mi, non mi piace ma no, non, eh, non so come spiegarlo ma no, non, mi, <ride> no, non mi piace è un ottimo corridore è un ottimo corridore molto solido eh, me lo ricordo quando ancora correva in Tinkoff e comunque lui il piazzamento in classifica generale ce lo metteva sempre. Attualmente è un ottimo gregario, molto più solido di Vilco Kelderman. Eh, ma non mi piace. Se dovessi fare una squadra prenderei Vilco perché forse sono i lineamenti duri del suo volto. Mi sembra che faccia come se eh, te, te, adesso. Eh, No, però eh, mi sembra sempre il cattivo di un film Ma che Maika? Maika Non riesco a empatizzare con lui Non, 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 non mi piace non, non so come dire Cioè mi sembra <ride> A pelle proprio non... ah, A pelle, non, so a pelle. Eh, non ho simpatia per Maika <ride> mi dispiace, magari è la persona più simpatica del mondo Tom Pitcock perché è un fenomeno e Seb Kuss, l'abbiamo già detto il miglior scalatore attualmente in gruppo uno dei migliori gregari, mi dispiace per lui che non sia riuscito ad arrivare in top 10 in questo Tour de France perché se lo meritava e anche perché è stato piuttosto sfortunato è caduto con Carlos Rodriguez eh, la... Nella discesa, in una delle prime discese della penultima tappa, eh, un Seb Cus che ha anche detto di voler provarci magari in futuro a fare classifica, nel frattempo. No. Nel frattempo comunque la Jumbo gli ha detto ma intanto ti mandiamo
0: alla vuelta <ride> con Roglic <ride> e Vingegor che... <ride> e, e poi se ne parlerà. <ride> poi da questa stagione ti riprendi penso fra tre anni e poi se ne, rip- se ne riparmo.
1: <ride> e, poi, e poi se ne riparlerà. Però Tom Kitcock è fenomenale a me, a me fa impazzire come, eh, la, la sua attitudine quindi sì, prendo lui. Eh, Simon perché 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 mi piace è più come bello me.
0: Simon, sono d'accordo
1: è anche più, più spettacolare forse è quindi mi prendo Simon è già Hindley rispetto a Carlos perché perché ha già vinto è... <ride> 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 è molto terra terra no, allora se <ride> Carlos, ne ho parlato tanto quest'anno al Tour de France, è un un ottimo prospetto, però eh, già Indley attualmente, secondo me, ha qualcosina in più. Anche se in questo Tour de France ha corso meglio Carlos, e tant'è che gli è finito finito anche davanti.
0: Vabbè, sì, sono, sono soddisfatto di questa tua di queste tue prese di posizione allora sono d'accordo Maika Kelderman secondo me Kelderman ha molto più talento di Maika però se dovessi fare una squadra chiamerei Maika eh, quindi vabbè perché appunto da gregario funziona meglio però vabbè eh, questa e Pitcock Kuss Pitcock ha molto più talento di Kuss se dovessi fare una squadra per vincere il tour chiamerei Kuss se dovessi fare una squadra in generale chiamerei Pitcock perché eh, anch'io sono innamorato Beh, di però Pitcock potre, potrebbe vincertelo un tour, eh me. no? Ma infatti io sono un grande fan di Tommy da, da sempre. Secondo, um, te, secondo
1: te, Pitcock eh, può vincere il Tour de France? È quella la sua strada? O
0: dovrebbe concentrarsi su altro? Uh, può vincere uh, il Tour de France forse. Cioè può vincere un grande giro se cresce in un determinato modo, però. Mh, comunque sta andando, cioè gli anni passano e lui non, non sta andando in quella direzione lì. Quindi magari sì, perché il, il talento ce l'ha. Cioè lui è, è uno che quando è passato professionista io ho detto questo può fare tutto, tutto quello che vuole. Può vincere un grande giro, può vincere le classiche, può vincere nel ciclocross, nella mountain bike, nel, anche a 3-7 se vuole, se ci si dedica. E... Poi davanti a sé al tour c'ha due che andranno sempre più forti di lui. Anche Venepul è, è più forte di lui a livello proprio di, fisico. Cioè è più forte. E, però Pitcock comunque ha un talento straordinario per cui magari ora non sta ancora imbroccando da questo punto di vista nelle classiche già è molto più avanti. E, però magari perché esploderà più in là non lo so se quindi io gli consiglierei di continuare a fare tutto quello che sta facendo cioè di continuare a fare tutto senza tralasciare nulla di continuare a divertirsi e a non snaturare il fatto di poter essere un la Rounder insomma un ciclista così particolare così peculiare così bello e così spupazzino
1: spupazzino molto <ride> non sapevo come chiuderla però spupazzino. bello bello spupazzino <ride> no dai vabbè arrivati arrivati a questo punto direi che è il momento di siamo arrivati alla fine alla conclusione Eh Eh, e quindi ti ti chiedo che cosa farai da qui alla prossima puntata di di Fuori Tempo Massimo Eh,
0: lavorerò e traslocherò e poi la prossima puntata di Fuori Tempo Massimo In realtà Rischia Questa... Che è un grande dubbio Però rischia che, che non sia così lontana Come i poteri forti vogliono farvi credere eh, Quindi non so bene cosa farò Probabilmente lotterò contro i poteri forti O per loro eh, E poi ci sono i mondiali in mezzo Comunque in Chi lo questo. vince il mondiale? Eh... Lo vince Vanderpool. No, non lo vince Vanderpool. Però il primo nome mi è venuto in mente. Però sono abbastanza convinto che non lo vincerà lui. Però il primo nome mi è venuto in mente.
1: No, secondo me è un bel nome. Secondo me è un bel nome Vanderpool. Sì. Io,
0: io avrei detto Vanderpool. Beh, no, vedi. <ride> Siamo allineati. Quindi sì, guarderò i mondiali, farò un trasloco ad agosto, che è una cosa molto bella, mi hanno detto, un'esperienza pre-morte che consigliano a tutti. E, e niente, poi chi vivrà vedrà. Tu invece ci sono previste sagre in Piemonte ad agosto?
1: Tantissime, tantissime eh. e no, non vedo l'ora però anche di godermi un po' di meritata, di meritata vacanza eh, <ride> mi, guarderò, mi guarderò il Tour de Femme ma in maniera molto più, più soft eh, quindi anche perché non ci sarà, non ci sarà il podcast quindi <ride> molto più posso, potrò, potrò godermi realmente la corsa eh, e i mondiali e poi, e poi vediamo se riusciamo a lottare con i poteri forti ci, ci risentiamo presto
0: <ride> allora guarda già che siamo in chiusura mi approfitto intanto per ringraziare tutti voi che ci avete seguito che ci ascoltate che ci so- so- supportate in questo, in questo progetto e che fate sì che insomma, questo progetto possa andare avanti e ring- vorrei ringraziare anche appunto i-, i poteri forti nella persona di Dario Saltari che eh, ci-, ci aiuta a mettere in piedi tutto, tutto questo baraccone e che fondamentalmente è eh, la persona con cui ci interfacciamo maggiormente all'interno della redazione dell'ultimo uomo e che ci segue di più e senza il quale probabilmente vedreste la metà degli articoli di ciclismo scritti da noi che vedete perché è lui che ci tartassa dicendo mi scrivi in pezzo su quello, mi scrivi in pezzo su quell'altro e quindi senza di lui probabilmente ci sarebbe, noi lavoreremo la metà eh, però voi l'altro della metà delle cose
1: a, a proposito eh, quando uscirà questa puntata uscirà anche un pezzo su Jonas Bing okay.
0: vero, anche quello sempre Ma secondo te? Ma mi scrivete in pezzo su Vingekort? Vabbè, Dario non parla così, ma lo conoscete come parla Dario, eh, però io le imitazioni le faccio tutte così e quindi grazie mille a Dario Saltari, grazie mille a tutti voi che ci ascoltate, grazie anche agli altri ragazzi della redazione che già conoscete perché, insomma, nei vari podcast di Fenomeno, L'Ultimo Uomo, Daniele, Marco, Emanuele e via dicendo, e... Grazie a tutti voi, grazie a Gabriele Gianuzzi che poi è la mente dietro a tutto questo, che è il motivo per cui siamo qui oggi a fare questo podcast, che non è solamente uno dei, uno dei tanti progetti di Gabriele che rimangono lì nell'etere ma finalmente siamo riusciti a metterlo in piedi Gabriele sono anni che mi dice facciamo un podcast Eh, ecco anche Gabriele non parla così però le mie imitazioni sono così facciamo un podcast in cui parliamo di ciclismo e sono anni che che ne parliamo e finalmente ci siamo riusciti e quindi grazie, grazie Gabriele per averci trascinato in questa mirabolante avventura
1: Grazie a te eh, grazie a tutti, eh, è stato stato un bel viaggio, secondo me non termina così, però eh, è stato stato bello, anche se se terminasse per quest'anno così eh, è stato comunque un bellissimo viaggio.
0: Sì, ma non, cioè, per quest'anno forse, per l'anno prossimo sicuramente no, vediamo. Non sappiamo ancora neanche noi quando tornare, tor- cioè quando tornare, in che vesti, in che modalità. Torneremo, torneremo grandi ancora, canta la curva eh, Fiesole, quando, insomma, la Fiorentina vince e, e anche quando non vince. E, niente, eh, stavamo diventando un po' sentimentali e poi... Se no, e poi andiamo troppo lunghi basta io la chiuderei grazie qui. <ride> grazie a tutti ciao alla prossima